0: Hello。听收听《路德之音 Live》直播，你没有听错，现在才开始。呵呵 ，2018 年7月3号，第254十集，我是大米。今天来到节目现场的是台北马偕医院的各管师徐幼慈。Hello， 幼慈好。我只听到音乐，我听不到你的声音。你听不到我的声音是吗？现在呢？<有>听得到吗？可以了。呃，我们今天的录音间呢，就是处于非常急性的在应变所有突发状况，平常没有的状况。所以，请问一下各管师，如果遇到那个有个案啊，然后会做出一些平常都不会做出的事，然后他自己觉得明明就不是这样啊，他很慌乱的时候，你会怀疑他是开趴开开玩吗？当然会，就觉得他可能昨天可能蛮嗨的。<笑>我天地良心，我真的没有
1: ，<笑>不是你是这台机器昨天可能有酗酒了
0: 。你真的是一语中的，对我觉得是这台机器组长可能不小心被人家灌高粱，对不对？有可能我们的混音器出了大问题。<笑>无论如何，现在一切回归常规。呃，我们在今天主题上聊关于开 party， 其实。更简单一点讲哦，就是主要是我们有小酌的一些必要的时候，喝点酒精性的东西的时候，对于身体来讲，对于呃，尤其是在在服用的帕斯体来讲，这个影响该怎么样去了解，然后呃需要注意的事情呢？是主持人
1: 马上就切中要点了，因为、嗯、已经没时间了<笑>對。对，就是其实平常的小酌，尤其有些聚餐啊，这个小酌真的是在所难免的啦。哈，但是其实我们都知道，饮酒过量啊，有害身体健康这件事情呢，是真的。为什么呢？嗯、因为其实在这两个月啊，我手上就已经有四位帕斯提的朋友，对他们都出现了一个状况，嗯、就是他们突然之间这个肝指数啊，突然飙的很高，我们就称为是猛暴性肝炎。嗯,嗯那我们正常的肝指数啊，就是所谓的 GOT 跟 GPT， 其实都是在四十以下是正常值。那这四位朋友呢，有其中两位大概都飙到两三百，那另外两位呢更可怕，飙到了一千多。哇！对，很那很
0: 应该就
1: 到了急诊的状况了。哎、欸，我们 hand handle 住在门诊处理， oh, <okay. S 2> 对<笑>对。那我们就是做像这种状况，的常我们就会做各种检查，包括一下那些鼻、C、肝的检查，然后、嗯、抽血啊、超音波这些都做了。结果做出来呢，都是正常的。嗯，什么意思啊？就是这些抽血的检查或超音波做起来呢，都没有任何异常的发现，纯粹因为喝太多。<笑>对，然后发现这四位的共同点就是他们都有小酌的习惯。啊、<笑>是
0: 我原来喝酒对于肝，对，刚刚是说肝的肝指<的>数嘛，对，哇，负担这么直接，是。嗯
1: 、<哼>所以因为这几位。帕斯蒂朋友的这个状况让我更去关注这个饮酒的问题。嗯
0: 嗯，那当下只能够是说一定不能再喝，不然就是禁止他滴酒不<笑>滴酒不沾这样子，嗯、一定要等到恢复正常之后再喝
1: 。我会跟他就是，所以我就开始去搜寻了很多资讯，那包括。什么叫做饮酒过量？嗯，吼，它的定义是什么？那我也把这样子的讯息还有未缴的资讯呢，提供给我们帕斯蒂的朋友，让他知道说自己哎，怎么可以攒攒啦？攒攒哦，站站怎么样拿捏去<嘿>拿捏、呃、那个分寸？是，<對>所以今
0: 天刚刚有机会也来跟现场的听众朋友分享。哇，佑慈你真好，帮我们做了这么多功课。那我们要赶快知道一下，<笑>那个攒攒到底要怎么拿捏？就是喝啊，那就是。开心嘛？我可能本来需要喝一整罐，我可能哦好那个幼慈说要爱我攒攒，不然半罐好了，这样算有攒攒吗？应该衡量什么？对，我
1: 们要用科学的方法来攒攒啊，<笑>怎么科学？对，好，那所以其实我们要先知道什么也是饮酒过量。嗯、其实饮酒过量这个标准哈、哦，在每个国家都有点不同。美国的标准是最宽松的，好，一天男性一天可以喝到两瓶的啤酒。那女性呢是一瓶啤酒，这是美国的标准
0: 。好、哦，等一下，一旦超过就叫做饮酒过量啊。是的，美国这个样子还叫做最宽松。是的，天哪！<好>就我知道，现在那个手指头数一数就知道我身边有多少都是过量。<是>过量等级
1: ，过量等级其实蛮普遍。<笑>那英国的标准呢是最严格的。好、哦，英国是个很古猫的国家，他们很很 gentleman， 所以他们标准是最严格。不过他们定义呢其实是最清楚的。嗯他是说，一个礼拜呢不能喝超过14单位。嗯、<哼>所谓的14单位呢，哈，一个礼拜的十四单位呢，包含了六瓶的啤酒。一个礼拜不能喝到超过六瓶啤酒。我们一瓶的啤酒大约是3 5 0 CC、嗯。对，好，那或者是六瓶啤酒等同于是六杯的葡萄酒。好、哦，红酒或白酒，我们一杯大概是一百七十五 CC， 嗯哼，好、哦，所以一个礼拜呢不能喝超过六杯，那等同于十四杯的这个 shot， 我们一杯 shot 大概是。它容量是三十 ml， 大概不会装到满，大概是二十五 ml。嗯
0: 哼。好，
1: 所以一个礼拜不能喝超过这个十四杯的这个 shot 杯。嗯，对。所以一旦喝超过呢，这个就称为是饮酒过
0: 量。那这是放在什么样的身体的？嗯，但是这个指的是一般
1: 人，没有任何慢性疾病的一般人的标准。嗯、<哼>好，那如果是我们这个帕斯提的朋友啊。这个标准可能要在下修
0: 了。嗯哼，嗯，下修到哪里<笑>都已经一个礼拜只剩六瓶了。对，
1: <笑>哦，那因为为什么我们这个 p a s s 朋友吼要、哦、在下修？主要是因为在二零一六年的时候啊，美国有做过一个呃比较大规模的研究。好、哦，那他那时候在比较这个酒精对于我们。这个帕斯体的感染者跟非帕斯体的感染者，他的一些身体健康的一些影响。嗯哼、哦，那这帕斯体的朋友大概有在这个研究里面大概有一万八千多人，非帕斯体的大概是四万两千多人这样子。那后来发现到啊，我们这个非帕斯体的啤的朋友呢，一个月喝大概七十瓶的啤酒，哦，会增加一个死亡的风险。但是呢，帕斯体的朋友呢比较吃亏，一个月喝。超过三十杯的啤酒，嗯，死亡风险就会提升的。嗯哼，嗯，所以其实，换句话说，我帕斯提的朋友他对于这个酒精的耐受度啊，会比一般人来得低
0: 一些。嗯，嗯可是以酒精，我我当然比较不了解酒精的代谢，它真正比较科学原理、医学的说法。是，但能够很简单的去理解，说是不是因为帕斯提呃服用抗病毒药的关系，肝的代谢率变很差嘛。呃，应该是说目前有
1: 两个解释的原因。好，在这个研究里面，第一个他是有他有去、嗯、这个验这个帕斯蒂朋友的这个呃血中的酒精浓度明显的高于一般人。嗯、<哼>但是为什么会有这样子的状况呢？目前机转还不是很清楚。嗯、<哼>但是知道的是说病毒量比较高的帕斯蒂朋友，或是还未服药的帕斯蒂朋友，好，这个血中的酒精浓度呢会比已经有。病毒量测不到的人来的更高，嗯嗯。另外一种解释就是说，在还没有治疗，就是还没有治疗的帕斯提朋友哈，他们这一组刚好平均的体重，哈，就我们所谓讲 BMI 比较低，嗯、<哼>所以换句话说。他在身这个酒精滞留在他身体的浓度是比较高
0: 的，嗯嗯，就太瘦嘛。<對>如果说简单一点看的话，简单一点来讲就是太瘦了。<笑>就像幼慈这么瘦的话，你的那个对，是酒精的容许量不生,不生酒力。<笑>那么，如果有一种状况是，呃，已经本身就有 B 肝 C 肝的话。喝酒就更，如果本身有合并 B C 肝的，这个要更小心的。你是,是说帕斯提帕斯合并 B C 肝
1: 的？因为 B C 肝它本身就是一种慢性的肝脏的发炎，嗯、那如果加上一个酒精的作用之下，这个可能会加速肝硬化，甚至于肝癌的一个发生的状况。嗯、所以会建议这个量要非常非常的斟酌，最好是能够不要喝。嗯,嗯，对，但食物
0: 上是有点困难啦。啊、就是说不要喝可是<笑><笑>我们今天那干嘛还要开这个节目？<对>就是说，那如果喝了呢？<笑>主要是，呃，说真的，如果真的还是会碰一点，嗯，<后>嗯或者是就是。会多喝一点点，嗯，或者是参加一些聚会，嗯，不管是怎么样的聚会，总是自己衡量、嗯，觉得就是想去嘛，或者是就是有必要去。是那那种情况，呃，在派对中、聚会当中会遇到酒精饮料这些东西，然后如果有加上工作压力啦，有熬夜啊，那这样子的情况，对于帕斯蒂来讲，其实这影响就是。很具体，很直接。那我们不能够总是说你就是不行，就是不行啊。讲这些对于大家来讲、嗯、没有什么帮助，只能够告诉大家那会有什么影响，我们自己去衡量要不要承受这个影响，对不对？当然。那所以这个。扮黑脸的部分我们就交给你了，到底会有什么影响？所以我都是扮黑脸的那个角色，对,对
1: ，在医院很多有些病人都觉得我很凶。哎
0: ，不会啊，看到你以后，大概心里会觉得，嗯、呃，耐受度好，你继续扮黑脸好了。很温柔地告诉我们，<笑>到底我们应该要顾虑到什么事才对？是，我觉得可以分
1: 为两个层面来说啦。第一个是说对身体健康的影响，那第二个是对药物治疗的影响，这样子。那对身体的影响，其实对我们帕斯蒂朋友最大的影响就是它会破坏我们的免疫力，跟喝什么酒又有关系吗？呃，一般来讲烈酒的影响会大一点。嗯，对。那像我们现在很多 bar 都喜欢调酒嘛，嗯，对啊，比如说长岛冰茶啊、马尼托啊这些，哎、欸，果然有在混夜店，<笑>有在混 bar， <笑>对，这真的很好喝。但是它其实里面调了多少的烈酒，因为它大部分都是烈酒去调，那它到底它的量是用多少？<是>其实。嗯，很难知道啦、嗯。那个没有公定的一个比
0: 例吗？
1: 应该是有，但是可能调酒师会依照他的一些经验或客人的喜好去做一些调整或斟酌。嗯对啊，他可能会问说：“哎、欸，你要今天要低酒精的呢，还是一般的，还是说高酒精的？”嗯、对啊，而且有时候真的调的太
0: 好喝，太好喝，很容易
1: 就是没有感觉，<笑>就像是果汁、这样子，一杯接一
0: 杯了。嗯，那除了免疫力的破坏，<笑>其实对帕斯体影响是更具体的哦。嗯、然后还有哪些方面呢？还有包括像是心血
1: 管的疾病，好、嗯哦、像是高血压呀、中风啊这些。那包括癌症的风险也是会提升的。嗯，好，那另外一个最直接的影响当然就是我们的肝脏嘛，嗯因为它本身酒精是需要肝脏去做代谢的，所以过量的话，那可能会造成一些肝炎、肝硬化。好，那还有另外一就像是胰脏炎，嗯、甚至甚至，但你知道吗？嗯，包含忧郁症跟失智症的发生率也会提高
0: 。你是说对于帕斯体来讲，酒精的伤害一般人呃、哦，就一般人而言都会喝酒反而会忧郁哦。为什么很多人都觉得是借酒消愁？对啊，但
1: 是愁更愁啊，也对
0: ，真的有这句话，借酒消愁，愁更愁。可是这是很也是很科学的数据了，因为就是没有去消化那些不开心的事情，只有靠酒精的话，并不能真的解决事情。因为其实它是会影响我们的一些认知功能的，酒精的部分，对啊。嗯好啦，大家都知道了哦，如果单纯。酒对健康的影响的话，破坏免疫力、心血管疾病、<是>肝炎、胰脏炎。连忧郁症这些、嗯、失智症这些的几率都比较高。是的，嗯、而且这其实对一般人来讲也都是一般人，这是对一般
1: 人普遍的影响。嗯、那只是说，在 positive 的朋友里面，免疫力影响可能是会跟我们比较有息息相关，哦、因为我们抽血不外乎就是看 CD4 啊、嗯、病毒量啊。哎、欸，我这一次 CD4 提升了还是降？像我今天下午有一个呃个案，他的 CD4 就一起就降低了，那他就。觉得很忧郁这样子，嗯、对啊，就就开始一直跟我分析他各种的生活状况，然后要我帮他找出他为什么 C D 4会降低的原因在哪里，这样、嗯、有找到吗？熬夜，因为他是做服务业的，他大概都是十点十一点下班，那、嗯、回家睡觉的时候，然后回家呢可能又洗个澡，然后看个
0: 电视，睡觉都两三点了。嗯、<對>可是他睡长一点就好，不行吗？诶、欸。你要跟我讲中医什麼什麼，我中医的感觉一定要对着太阳，<笑><笑>太阳出来你最好就醒过来。晚上十一点我睡觉，<笑>他就大夜班呐、啊。对，所以其
1: 实我们有在观察，有一些做大夜班的 Pasi 朋友，确实他的 CD4 提升是比较满的。嗯嗯。嗯有些人可能他病毒量都已经十几年来都测不
0: 到了，但是他的 CD4 还停留在一百多。嗯
1: 哼，对啊
0: 。那以今天下午你遇到的这个个案来讲，他是因为熬夜造成 CD4 下下降，他是,是,是熬夜造成 CD4 下降的。他自己能够真的有办法
1: 改善这个状况，所以我可能就在跟他调，就是跟他再讨论一下他的生活模式能不能够做一些改变。比如说，他说他有时候下班回去可能还是会吃宵夜啊、看书啊这样子，然后、嗯、那我就可能跟他讨论说，哎、欸，你是不是要改成白天看书，也许效率会比较好？嗯，对，跟再跟他做一些讨论。嗯,<哼>嗯，那希望他可以早点睡觉，至少不要熬夜，也许。他对他
0: 的 CD4 的提升会比较有帮助啦，嗯，嗯而且他那么认真的希望你跟他一起找出 CD4 下降的原因，是<的>我觉得他应该也会有那个动力，知道想要改善这样子，嗯、是，嗯，加油，这位朋友，<笑>我们一起不要熬夜好吗？希望他有在收听这次的节目，<笑>在留言板上有一位黄先生提问，他说有没有哪一种酒品牌对于艾滋药物特别有交互作用或影响的呢？我们本节目录的之音在此声明：今天幼慈不是酒醋小姐哦，不要问，呵呵直接在问酒哎、欸，黄先生，<笑>好了，开玩笑的。幼慈他嗯、呃，他的这个疑问会有答案吗？有没有哪一种酒特别会造成交互作
1: 用？哎<笑>、欸，目前没有直接的证据去显示酒精对于我们 H 的药有交互作用，哦、对。但是我要在这边提醒一下说，因为其实酒精它。本身是一种中枢神经的抑制剂，嗯哼，嗯，那我们的有一些那个 HIB 的药物，它本身也是会影响到我们的中枢神经的，比如说像是西宁啊、恩宁啊。甲、啊、催配啊、康康普莱啊这些药物，它其实对我们的中枢神经是会有一些影响，所以如果跟酒精并用的话，那可能会加重一些头晕啊、梦游、嗯、的副作用。加重啊，对，因为其实这些药物它本身可能就是会有引起一些头晕的这些状况。嗯,嗯，那如果酒精并用的话，可能会加重这个副作用。所以一般我会比较建议说，跟酒精至少间隔四个小时。嗯哼。嗯
0: 哦，四个小时大概就可以避免一些，对，至少就可以避免掉一些，那就那也也算是个方法啦。是的，嗯，不过有一个药，呃，常常医生都说睡前比较建议睡前吃的那一颗，因为它会有点比较晕，对不对？那像是如果你的这个聚会又刚好是晚上的话，这就为难了。这这件事确实
1: 很为难，因为很多我的个案也会问我这个问题。他说：“嗯、医生叫我这一天，是某一颗药要,要这个睡前吃、啊、但是我晚上我就是要去那个啊开趴，嗯、你要我怎么吃？嗯、<哼>对啊，那其实很多问题就来了，就是哦、呃，开趴之后通常都会忘记吃药啦。有人<笑>说啊，我回来再吃，通常都回来就忘记吃了。”就<笑>真的，小鱼跟我这边讲那个理由，<看 S 1> 说啊，
0: 我之后会吃
1: ，对，之后会吃到<笑>都,都不会吃的，对，嗯、那所以我会建议说，你干脆就是在去出去聚餐之前，就先把药吃了，嗯
0: 嗯。嗯那即使他有一点晕眩的那一刻，
1: 对，即使他有点晕眩的话，你去到那个 party 太晕了，你就想回家啦。哦，就感觉，因今天好像
0: 喝够了，<笑>对，够了，对，其实开始一杯啤酒，然后觉得哎，喝够了。我们想出来这个办法，不晓得大家认不认同，可以留言告诉我们。就是反而把那一颗拿来当聚会之前，可是要小心，如果开车啦、哦、骑车啦<的>什么的话，还是要注意安全，哦、喝酒不开车。开车不喝酒，<是>所以要去聚
1: 餐，千万不要开车开车可,可
0: 是吃了那颗药，会不会也有一点懵的感觉？也不是喝。
1: 呃、啊，当然当然，是吗？吃的那颗药是绝对不能开车的，嗯、开车、骑车都不行。<诶>对，所以我会建议要去，既然你都要去喝，都要去开趴了，那就不要再开车、骑车了，嗯、<哼>就把药吃了，然后做捷运
0: 去吧。<笑>然后茫茫的出现在朋友面前，猫猫朋友说：“<对>你已经喝完了，你干嘛还来找我们？你回去睡觉。<笑>”是的，人家就觉得很扫现在把你赶回家。结果回去就更忧郁，<笑>这样也不行。<笑>我们在留言上，吕先生说：“不管是好正！”惊叹号。是的，是这样，没错。B <笑> B B B 留言说：“<笑>酒前、酒后或是喝酒当中服药的话，也就是把酒拿来当。”配药的水喝，对于药效哪一个效果会最差？哎<笑>呀，你你知道，你把 B B， 你把这个幼齿的脸弄得觉得很无奈，<好>不知道怎
1: 么办。基本上我们吃药都是要配白开水的，是，所以嗯，不能够配酒的。我,我想 B B 也知道这件事。<笑>但他还是打出了这一串对，但是问我这个问题，<笑>这个我就没有证据能够
0: 告诉你哪哪一个药效果会最差了。嗯，但如果以刚刚幼慈个管师提到的，呃，还是建议隔个四小时的话，那这样子恢复 BB 是不是他所谓的酒前、酒后或喝酒中，其实就是酒喝酒前<是>至少四小时吃药？嗯嗯，嗯感觉这个答案应该<是>勉强可以适合他。可以对 ，BB， 拜托拜托。<笑>就喝酒前至少要四个小时，小時如果真的非聚会不可、非喝不可的话，对不对？是的，嗯。然后接下来的话，其实刚刚已经有大概提到，呃，酒精这方面对于我们一些正在治疗的药物的影响，嗯、那还有其他要注意的吗
1: ？哦、对，因为讲到。刚,刚有朋友问到交互作用的问题嘛？哈、嗯，那我就顺带一提啦。哈，其实我们的一些派对药物，像是 E K e, N G 这些，它其实跟我们 H 的药的交互作用反而是比较多的。嗯 ，E K。烟 <P> n 这些派对药物，嗯,<哼>嗯它跟我们 H 的药的交互作用是比较多的。嗯、<哼>那特别是有一个蛋白酶抑制剂会并用的一个药物叫做诺伊牙，嗯<哼>还有我们新一代的一个三合一的药物叫做捷复康。哦，它都会增加我们这些派对药物的一个剂量，什么意思？呃
0: 、我们的药为什么会增加？对，一个新药物的剂量。因为这
1: 两个药它本身就是它是在辅助我们的 H 的药，让它浓度增加的。那<是>它会辅助我们 H 的药，它当然也会辅助其他的药物，好、哦，哦、包含像是烟。嗯哼，嘿、mm ， hmm. hey, 假设啦，平常我们一般用量假设是一克好了。嗯哼、mm ， hmm. 那如果你有在并用这些药的话，也许只要 0.5 克、0.3 克就可以了。Mm hmm. 嗯，我只是说个比方，对。Mm hmm. 所以如果有在使用一些派对药物的朋友，吼，是务必要跟你的医师或各管师做讨论。Mm hmm. 嗯哼，千万不要避讳谈论这个问
0: 题。Mm hmm. 那。你所谓的跟 H 的药物交互作用会比较多，那指的是大概会有哪些状况
1: ？呃，我讲我自己亲身遇到的一个例子好了，好就是我的一个个案，他有在喝橘水。嗯、<哼>对。那这件事情其实我之前并不知道。对。那后来某一天，她的男朋友告诉我说她在家中猝死了啊。对。那后来因为她就是有在吃那个。那个蛋白酶抑制剂药物叫做快利加，那快利加本身就是有这个诺伊亚的这个成分在里面。嗯,嗯，那最后那可能是因为这个原因啦，嘿，就是他因为后来法医有去做解剖，那也发现说他是确实是因为聚水过量。嗯,嗯对，那实际上他喝多少，其实我并不知道。嗯，对，那只知道说他这个在服用的这个快利加跟诺伊亚的这个药物会增加他这个聚水的。剂量是，哎、欸，所以导致他一个用药过量，那最后对很不幸
0: 发生这样子的意外。嗯嗯，谢谢佑慈，今天很愿意跟我们就这么直白的也提醒这件事。是的，对我們我们也不能够太拐弯抹角，因为真的得提醒大家。很多的朋友会
1: 必讳谈论这个娱乐性药物的问题，嗯，但是它确实是对你的健康、对你的用药是有些影是有影响的，嗯。嗯可是
0: 有此各管事，请问我跟你讨论，我怎么能跟你讨论？因为摆明了这是不应该使用的东西的话，我讨论的意义是什么？讨论的意义就是在于，这个如果是常常在使用一些娱乐
1: 性药物的朋友，那我们可能会帮他选择一些至少是交互作用比较少的。这个 H 的药物、哦、
0: 反而去更改
1: 它的药物
0: H 的处方，可是这样疗效反而也有影响吧、欸？目前来讲，我们的疗效都非常的好啦啊，哦、所,以所以能选择的很多，对，
1: 能选择的不算少。嗯<哼>嗯，所以也许我们会改成其他药，或者是说有些医师或各管师可能就会提醒我们的帕斯蒂朋友，要把它的娱乐性药物的剂量减成四分之一再使用
0: 。嗯。嗯那么今天在这个聊到，呃，聚会，不管是不是聚会，自己小酌那都是有可能的。呃，有一位朋友，这个自称酒鬼的，他说，不同浓度的酒有差吗？不同浓度的酒。如果啤酒配药呢？都给你供杯当尼玛<笑>酒鬼我，我们的朋友都好可爱哦。<笑>对啊，他还是想要找出一条出路。出路
1: ，对我知道。<笑>我们在这个门診的时候<雅>常常也都是这样。<笑>真的。对，秋雅可不可以？那什么什么可
0: 不可以？<笑>对啊，或者奶酒可不可以？奶酒可不可以？<笑>好可爱哦！酒鬼。什么？然后好奇好奇说，可以喝养命酒吗？
1: 养命酒就是所谓的药酒，它也是含有酒精的，嗯、所以也是不能、嗯
0: 。<笑>怎么样？好奇你是不是？我我觉得像我女生啊，有时候我妈妈也会说：“哎、欸，你你也应该去喝喝养命酒啊。”我就觉得那个东西喝起来真的就是很药膳的酒。对，那你如果真的喝的习惯，也就可以常态性的这样喝。嗯，但如果你也在服用抗病毒药的话，还是得要隔四个小时吗？是的。OK，、嗯、那另外我在这边可以提醒一下，其实不只是包，不
1: 只是抗病毒药物，包括其他的药物也是一样，嗯、尤其是像有一些呃抗焦虑啊、抗忧郁的药物哦，或是帮助睡眠的这些所谓的安眠药啊、镇静剂哦，这个特别特别是绝对不能跟酒精并用的，嗯嗯，绝对不能、嗯，绝对不能。还有例如像是看那个我们有一些 H、w、的。这个帕斯杰朋友会吃那个抗结核、肺结核的药物，嗯<哼>嗯，那这个并用的话，可能会造成爆肝哦
0: ，特别小心。对，还有呃，安妮也追问了，若他说如果是食补的料理有加酒，可能例例如麻油鸡呀、啊，麻油鸡有米酒，一些米酒是不是也可以需要跟着服药间隔时间多久呢？哦， oh, 嗯，这是个很好的问题。的，安妮妈咪很内行的，<笑>行的平常有在喝哦，安妮妈咪<笑>平常有在煮麻、啊、油，有食补是很好的、啊。<笑>而且女性有时候身体比较寒，我自己也都会有时候都要一姜爆麻油，然后加米酒嘛。<是><種>不过我想那个的酒精含量
1: 非常的少，而且尤其加上加热过后它。大部分的酒精是挥发掉了啦，嗯嗯，所以影响倒是不大，嗯哼，嗯可以间隔当然是最好啊。如果不,不能间隔，像我们有一款药物叫康普来，它就是要跟食物并用的。嗯、那你说我晚餐吃麻油鸡
0: ，对，怎么办？要不要间隔开来？不用。<笑>再来 ，HK 他有个提问，他就想问一下各管事，如果工作的关系必须要轮班。那也跟前面提到的熬夜有关，加上又必须跟客户应酬，那有没有什么建议的解法呢？目前我只有靠固定运动来维持免疫力 ，C D four 现在大概都四百五左右
1: 哦。所以这位
0: 朋友表示他非常关心自己的健康了。嗯嗯
1: 、H K 香港来的朋友是,是,是、啊、香港朋友，<笑><笑>对，如果是一定会熬夜，一定会要应酬哦。嗯但它配合运动其实好，然后第二个我要提醒是说，那至少他的睡眠时间一定要够。嗯、我们正常的成人睡眠一天大概是七到八小时。嗯、<哼>对，那至少这个时睡眠时间要够。嗯，那至少他不会让我们免疫力的一直在被破坏的状态。嗯，嗯第二个就是运动很重要。嗯，我们有适度的运动啊，然后均衡的营养。还有充足的睡眠，这是我们提升免
0: 疫力的三大法门。当然，最重要就是要按时的服药。是，谁能帮我打个这个留言？就留言在 H K 的下面。幼慈说的三个三大法门，三大法门一就是适度的运动，适度运动；均衡营养，均衡营养；充足睡眠，充足睡眠。适度运动、均衡营养、充足睡眠，其实不容易，三个要兼顾，不是只能做一个，对不对？对，三个要兼顾。好 ，H K。那如果你是要问解酒的方法的话，我们等一下看看有没有时间，<哇 S 1> <笑>看看看看这个柚子有没有办法挤出一个心目中最好的解酒方法来教你，就是多喝水。哦，是这样吗？对，一直代谢掉了，把酒精快速的代谢掉。嗯，那一些坊间的解酒液那种东西呢？我、哦、应该是说，
1: 他们比较没有直接，应该是说不知道它的一些含量到底是什么东西，啊、对，它来源比较不清楚啦。不要再增加
0: 身体负担、嗯，对我对我不建议使用其他的解房间的解酒仪。嗯哼，嗯好，再来面条也是有个提问，他说如果有胃食道逆流，最好把制酸剂和。H 药物间隔约两小时，就是他说感谢证书信主任鞭策，大概就是他被郑郑主任鞭策说要这样处理，哦
1: 、他,他非常的专业哦。嗯，对，<不>谢谢你提供这个讯息。是的，那其实哦，讲到这个，我今天早上刚好就有一个个案，他就是胃食道逆流。嗯，对，然后呃，他也是有在问我类似的问题。嗯,嗯，那其实一般要看他服用的 H 的药是哪一种哦。嘿， hey, 所以并不是所有的药物跟那个胃食那个胃食道逆流的药都会交互作用啦，主要还是看他服用哪一种药。物。嗯、<哼>最常见的需要间隔的，就是诶、欸，有一款蛋白酶抑制剂叫做瑞塔兹，嗯哼，嘿， hey, 这个是跟我们胃药会比较有交互作用的。嗯嗯，那另外这个恩宁也是会有一些交互作用，所以间通常也会间隔。建议要间
0: 隔开来，至少两个小时。嗯哼，嗯怎么有的是两小时，有有的是四小时？好，酒一律四小时，酒至少四小时，<笑>对，至少啦。嗯、是，然后维持到你有这个其他身体的状况的部分，嗯、至少两小时。
1: 对，那如果可以的话，但然你能够间隔的时间越长越好。好、嗯<哼>哦，比如说我的胃药也许是早早上吃，那我。这个抗病毒药物调整成晚上吃这样子，嗯、通
0: 常我会这样建议个案啊。嗯哼，这些生活上的细节，有时候就是透过呃各管师这边可以得到一些解答，然后或者,或者是咨询，对不对？可是、哦、是我嗯、呃，通常朋友们是三个月回诊一次，三个月里面生活能的变化，有时候也蛮巨大的哦。是，的，所以我们都会留赖给我们的。个案，嗯、对，那
1: 让他们有任何问题的时候，随时能够找得到我们，可以在赖上
0: 面问我们这样子、嗯。那所以有没有人在 Party 的聚会的场合当中也赖你的？通常是在 Party 完结束赖我的。<笑>怎么说呢？内容是什么呢
1: ？内<笑>容就是啊，幼慈，我跟你说，說我昨天发生了一件事情。
0: 我要听，我要听。<笑>就是
1: 啊。<笑>我昨天遇到了我的天才，
0: <笑>然后呢？然
1: 后我就对就在一个意乱情迷加上酒精的催化之下，对我就跟他发生了关系。嗯、<哼>会不会怎么样？哦
0: ， oh, 那有安全性行为吗？就是没有啊，我才要问你啊，我是怎么教你的？啊， oh. uh, 你好意思这个时候来问我这个？你为什么都没有记住我提醒你的事
1: ？哎、嗯欸，他长得真的很帅耶！
0: 帅又怎么样？你现在才在担心这个，帅又怎么样？帅能当药吃吗？啊！现在我们角色换<笑>成我是<笑>我是演幼子、啊，我也很后悔啊！怎么办啦？那你给我回来，回来检查。哎、欸，不管是会这样子、哦、叫他这样做吗？我会先问他有没有一些不舒服的状况。嗯，没那么
1: 快，没没那么快，对，通常也没有那么快。嗯、那我又说，那你了解他的一些身体的状况吗？好，答案通常也都是不了解。嗯<哼>或者说他看起来应该很好吧，这样子。嗯，好、哦，那我就会说，告诉他说，那大部分的一些跟性行为相关的一些传染病，它的潜伏期至少都是一个月。嗯，那我会看他下一次抽血是什么时间。那。对，那看是要提早回来抽血呢，或者是说跟着他原本的抽血时间一起抽就可以了。嗯、哦，比如说他下个月刚好就要抽血，那可能在下个月抽血的时候，我可能再提醒一下医师，帮他顺便验一些像是梅毒啊、嗯、C 型肝炎啊这样子。对，然后中间我也会提醒他说观察一些自己身体的变化，嗯、因为常见的一些跟性行为相关相关的一些疾病，就包含像是小淋啊。林冰，林冰，嗯啊，小梅啊，梅毒，小花，给我叫那么亲切，小花<笑>花菜
0: 菜花菜花、okay, 菜花，
1: 菜花对，那像林冰通常都是很快，一个礼拜左右就。有感染的话就会出现症状，嗯嗯，所以就会请他观察一些身体的变化，那就是有问题的话，会觉得自己怪怪的，那就是随时赶快回来，
0: 嗯,
1: 嗯最好是不要这种酒后的 party， 之後酒后乱性就是会发生令人遗憾的事情，对，嗯、但是性病并不是最严重的
0: ，怎么说
1: ？因为最严重的是我们 HIV。这个病毒它会产生一些交叉感染的状况。嗯嗯，嗯那是一个呃，所谓交叉感染，就是假设我跟大米，我们两个都是 pass 体好了。嗯哼，那大米是一个很乖的 pass 体，都有好好在吃药，病毒量也都控制的测不到。嗯、那我呢，是一个不不乖乖吃药的。的帕斯体，而且呢，我有抗药性。Mm hmm. 那我们发生的这个新行为之后呢，我可能会把我有抗药性的这个病毒传染给你。嗯、mm hmm. 嗯，那造成你虽然你本来都是好的在服药，但是呢，因为你被我传了一个有抗药性的病毒，所以导致呢，你也变成一个有抗药性的。Oh. 那你现在在吃的药物可能就。
0: 没有,没有效了，得要换药，对，就
1: 必须要换药了。嗯，那因为我们这个抗病毒药物，目前来讲是要跟着我们一辈子的嘛。嗯哼，嗯，那今天要换药，一定就是换到了二线的药物，所以二线药物就是一就不一天一颗喽。就是一天四颗起跳咯、哦嗯，
0: 所以喝酒酒后乱心这件事情，<笑>就是已经是最后我们也是必须得叮咛大家的，是的，很现实的问题。是是的，我今天都在扮黑脸，<笑>对，<笑>一直在讲一些坏消息。<笑>今天也因为很多状况，不过非常感谢幼子，还是陪我们度过难关。<笑>谢谢听众朋友，谢谢主持人大明，<笑><笑>谢谢。那希望下一次有机会继续需要推销其他的。解酒意，<笑>我,<觉得 S 1> 我们下集待续。<笑>感谢你，也谢谢大家今天的陪伴。谢谢主持人大米，谢谢听众朋友，谢谢大家。大,大家晚安了，拜拜。大家晚安，拜拜。<拜拜 S 2> 本节目由路德协会制作，中华电信协助播出。